0: La lingua batte.
1: specie umana l'individuo di sesso femminile soprattutto dal momento in cui abbia raggiunto la maturità anatomica e quindi l'età adulta. Una giovane donna è già una donna, non è ancora una donna, si contrappone a uomo in espressioni come voce di donna, il carattere, la sensibilità, l'intuito della donna dove il singolare donna ha in genere valore collettivo ancora più marcato quando donna viene a rappresentare l'intera componente femminile della società. Cristina Faloci per questa puntata estiva della lingua batte, remix, ha pescato nei nostri archivi voci di donne appunto passate da questi microfoni, donne diverse appartenenti a campi di professione di espressione diverse ma unite dall'attenzione per la forza delle parole, per la forza del linguaggio, soprattutto quando il linguaggio la lingua include e non esclude quando appunto articola un discorso complesso quando riesce a interpretare la complessità del reale voci di donne in questa puntata della lingua batte buon ascolto da Paolo Di Paolo scriveremo sui muri, sui pilastri ovunque, mi ha sorpreso dipingeremo le lettere, sarà una partitura in bianco e nero come un pentagramma Io pubblicherò sull'intonaco dice a un certo punto del romanzo l'architettrice una delle delle voci di questo libro che è uno scrittore che accompagna le sorti dell'architettrice il titolo del romanzo nuovo di melania mazzucco un libro straordinario e impressionante come al solito la sua capacità di ricostruire un mondo ecco troviamo una voce e troviamo qualcuno che ci racconta come farà parlare uno spazio architettonico perché al centro di questa storia appunto c'è Forse è la prima davvero architetta, architettrice della storia. C'è una costruzione, un progetto di costruzione di una villa e siamo qui al momento quasi finale in cui bisogna decidere che cosa scrivere, che messaggio mandare al mondo. Melania Mazzucco è qui in studio con noi in una puntata in cui parliamo di scritte sui muri di città che parlano, che parlano e hanno un loro linguaggio misterioso. Ecco, com'è che parla all'inizio un luogo Tra l'altro dove è obliterato anche molto della storia del passato.
2: Quando scrivo un libro ho bisogno di stare lì dove stanno i miei personaggi. Perciò ho cercato di capire come fosse la Roma del Seicento nella quale è nata Plautilla una Roma che è cambiata moltissimo nel corso della sua vita Plautilla nasce nel 1616 e muore oltre il secolo quindi entra nel 1700 e forse nel primo decennio. È una città in trasformazione che lei ha attraversato tutta nei suoi aspetti, nelle sue contraddizioni sociali e culturali perché è nata in un quartiere popolare il quartiere degli artisti che all'epoca era quello del Tridente fra via del Corso quella che oggi è via del Babuino e via Ripetta dove si concentrava la comunità degli artisti, ma gli artisti di successo, quelli che guadagnavano bene che potevano avere dei palazzi, però anche quelli che vivevano nelle topaie, che si affittavano una stanza e che dovevano affittarsi anche la cucina perché non ce l'avevano dove c'erano gli zingari, dove c'era la comunità rissosa degli stranieri la Roma plebea, vociante e brulicante, e però Claudilla poi ha avuto una lunga vita e ha conosciuto anche altro, quindi ha conosciuto i quartieri invece di via Giulia di Regola del rione Regola dove stavano le persone impiegate di Curia, i notai eh, gli scrivani, gente, i librai, insomma altre persone e poi i grandi palazzi del potere del lusso, dello sfarzo mi piaceva cercare di raccontare Roma in tutti questi aspetti effettivamente è qualcosa che ho fatto anche in altri miei libri perché forse è una delle cose più affascinanti della mia città perché poi Roma è anche la mia città e questa commistione eh, di lusso e miseria di plebe e denaro insomma di di mestieri e parassitismo di bellezza e e di degrado ecco ho cercato di raccontare questo però anche in un tempo lontano come il seicento in questa
1: foresta di segni che è sempre una città, alcune scritte, alcune insegne che vengono evocate nelle pagine dell'architettrice sono ovviamente irreperibili. C'è un'insegna spaventosa della bottega di barbiere a un certo punto a Campo Marzio qui si cava sangue, no? che è terrorizzante. Ma c'è anche per esempio a un certo momento un editto che appare sul muro di una chiesa. Ecco, queste sono tutte scritte che in qualche modo spariscono, no? è difficilissimo recuperarle e visto che poi nelle battute proprio finali del libro, che sono molto emozionanti, molto 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 commoventi, dove dove l'autrice in qualche modo prende proprio la parola e ci racconta pure se, diventando una sorta di voce anonima, ci spiega come nasce questo romanzo, come è nato questo romanzo e come forse nascono molti, moltissimi dei romanzi di di Melania Mazzucco ci dice che appunto ha scartabellato è entrata negli archivi, ha cercato nei luoghi appunto anche più più insondabili e remoti però molto di questo paesaggio fatto di segni effettivamente scompare, ecco c'è qualcosa della Roma del Seicento che l'ha sorpresa in quanto proprio indizio visivo, cioè ancora presente ma magari non così facilmente visualizzabile, diciamo così qualcosa che ci, abbiamo ancora sotto gli occhi e non vedremmo, ma che ci farebbe piombare ancora in quel mondo.
2: Beh, ci sono alcuni segni, per esempio, del passaggio del Tevere, che Inondava periodicamente la città fino all'Ottocento inoltrato quando furono costruiti i muraglioni e quindi anche alla fine del Cinquecento e poi nel Seicento ci sono state delle alluvioni, degli esondamenti, degli stralipamenti che hanno ucciso tra l'altro parecchi romani che abitavano nei piani bassi dei quartieri popolari della parte bassa di Roma penso via dell'Orso per esempio una zona considerata bassa e ancora sui muri della città ci sono i segni di questo passaggio perché qui è arrivato il Tevere. Poi c'è la grande guerra contro le immondizie che colpisce tantissimo perché c'era uno scritto di Teodoro Ameiden che è un personaggio che ha conosciuto peraltro il padre di Plautilla, un uomo di corte, di cui è un avvocato, che scriveva che la civiltà di un paese si vede da una serie di elementi fra i quali la gestione delle immondizie. Roma andava fiera del suo sistema di lavaggio delle strade, di pulizia delle strade, di raccolta e tuttavia noi continuiamo a leggere sui muri di Roma una serie di iscrizioni spesso in, proprio inserite nell'intonaco e fra i mattoni nei quali eh, le autorità si accadiscono a dire che i romani non devono buttare le immondizie lì così nel modo sbagliato, nel momento sbagliato perché è previsto un servizio di raccolta. L'architettura è
1: essa stessa un linguaggio con cui una città parla, allora vorrei entrare anche in questo campo perché lei si è molto occupata di di arte ovviamente ci arriviamo anche tra poco a un maestoso volume su Tintoretto che segue a a un altro importante romanzo dedicato appunto alla figura di Tintoretto a cui lei ha destinato molti anni di lavoro e di studio ecco però magari l'architettura è una zona ancora diversa, qui si parla nelle pagine dell'architettrice anche molto di pittura ovviamente, anche per gli interessi che si connettevano in questo tipo di figure. Lei per esempio che rapporto aveva prima di di questo lavoro con l'architettura e con quello che l'architettura riesce a dire in un suo linguaggio misterioso anche in conflitto con linguaggi precedenti, perché progettare qualcosa significa mettersi in relazione o in conflitto con un paesaggio urbano
2: e forse come romana non posso che essere stata sempre affascinata dall'architettura e dall'urbanistica perché Roma è una delle poche città che esiste su se stessa, cambiando continuamente perché poi Roma veniva costruita con gli stessi materiali di demolizione che erano nello stesso tempo diventavano i mattoni delle nuove case, dei nuovi edifici, questo mi ha sempre affascinato, proprio questa compenetrazione di passato e futuro che c'è stata fino a un certo punto quando poi la città si è fermata, cioè ha smesso di, di crescere, su se stessa e si è semplicemente allargata concentricamente occupando la campagna ma disordinatamente e poi senza nessun criterio quindi mi, mi ha sempre affascinato e capisco il percorso di Plautilla che, eh, a cui viene destinato un destino di pittrice perché forse la pittura era qualcosa che non così scontato per le donne ma era un percorso praticabile tant'è che al suo tempo c'erano delle altre donne pittrici che lavoravano in città anche se spesso erano destinate a dipingere fiori, a ricamare su seta, quindi a creare opere d'arte minori e deperibili. Invece costruire con la pietra, con i mattoni, con lo stucco è qualcosa di diverso perché significa lasciare traccia di sé è un linguaggio materiale che peraltro veniva vietato insomma in qualche modo alle donne proprio perché implicava comunque una relazione con, con la fatica fisica per esempio l'architetto va in cantiere si deve confrontare con i capimastri quindi è qualcosa che non era mai stato concepito che una donna potesse fare
3: migliaia d'anni fa un uomo riuscì a scoprire il segreto del fuoco forse lo bruciarono con quel legno che gli aveva insegnato ad accendere ma lasciò l'umanità un dono insperato e con esso liberò dal buio la terra durante i secoli altri uomini mossero i primi passi sulle vie nuove animati soltanto dalla loro intuizione i grandi creatori i pensatori gli artisti gli scienziati gli inventori rimasero soli contro gli uomini del loro tempo ogni nuova idea era ostacolata, ogni invenzione bandita ma ciascuno di loro andò avanti lottò soffrì e pagò ma pizzo Non era mosso dal desiderio di piacere alla folla, la folla odiava il dono, ma lui cercava la verità, suo scopo era solo la sua opera, la sua opera, non chi ne usava, la sua creazione, non i benefici che gli altri ne traevano, la creazione che dava forma alla sua verità.
1: Cambiavano anche i rumori, le voci, il timbro delle campane, i paesaggi e quando mi svegliavo non sapevo dove fossi. Nel fragoroso cortile del lavatorio si accalcavano dozzine di famiglie di artigiani con prole. Avevo imparato a conoscere il suono di ogni strumento di lavoro, l'incudine del fabbro, il trapano a mano del ferraro, la macina del falegname che preparava la colla. Ecco, qui Plautilla, ovviamente a cui dà voce Melania Mazzucco nell'architettrice, ci parla anche del tessuto sonoro di una città, di come si possono riconoscere i suoni. Ora, sono anche questi suoni scomparsi in effetti, no? Quindi ancora uno sforzo, non so se doppio o triplice, di recupero di qualche cosa che non lascia una traccia. La città anche se la domanda che le faccio è forse eccessivamente lirica, ha una voce, crede che abbia una specifica voce, una città, e in questo senso volevo appunto velocemente agganciarmi a, a Tintoretto, c'è quel famoso libro di, di Sartre su Tintoretto che dice Venezia ci parla e nella ricerca diciamo, di questo sequestrato di Venezia a cui lei appunto ha dedicato molto lavoro. La voce di Venezia, la voce di Roma, per dire, appunto, hanno un tono diverso?
2: La voce di Venezia non posso che associarla all'acqua, La Venezia di oggi è lo sciabordio delle onde provocate dai motoscafi, dai vaporetti, dai taxi e da quelle specie di tsunami che vengono provocati dalle grandi navi. Se si ascolta solo il suono della pietra sulla quale si abbatte l'onda dopo che è passata una grande nave oppure un motoscafo ad alta velocità, si capisce la violenza che subisce la città ogni giorno. Quindi il respiro dell'acqua di Venezia, meraviglioso sciabordio quando sta salendo la marea, il riflusso. Con tutto questo si può sentirlo, perché poi Venezia è una città incredibilmente silenziosa, soprattutto la sera, si può ascoltare proprio il respiro della città. Invece il rumore di Roma, per me, almeno nella mia infanzia, è stata la sirena, la sirena della polizia, dell'ambulanza, della macchina che trasportava un potente in qualche Parlamento, Senato o incontro di Stato. Questo è stato il rumore della mia infanzia e non me lo non me libererò anche se adesso probabilmente è un rumore di fondo diverso, è il brusio infinito di tutti i motori accesi fermi a un semaforo in attesa di scattare. Ho sentito però mh, le ultimissime voci dei venditori ambulanti e questa pagina in particolare è un po' un omaggio anche a questo, al rumore del lavoro che si poteva sentire ancora nei vicoletti di Roma fino a direi all'inizio degli anni 90 eh, c'erano ancora gli sediari che facevano le sedie e impagliavano per esempio le sedie di paglia, c'erano ancora i fabbri che forgiavano il ferro e si sentivano i loro strumenti nel silenzio dei vicoli di Roma ancora, ancora c'erano queste botteghe artigiane vive, non erano più i rumori della città però ancora si potevano sentire si potevano sentire anche le voci degli ambulanti che giravano a vendere uh, i coltellinai, quelli che arrotavano Eh, Le lame, gli arrotini, gli ombrellai che riparavano i pezzi di ombrelli rotti, queste voci mi hanno accompagnato ancora direi fino quasi all'adolescenza e poi si sono progressivamente azzittite e silenziate i libri stanno lì anche per ritrovarle. L'architettura
1: più solida della pittura, chissà, questo anche sarebbe interessante chiederselo, di, del lavoro di, di Plautilla effettivamente non, non resta molto, se oggi uno dei nostri ascoltatori volesse cercarla, oltre che nel romanzo, diciamo nei luoghi dove potrebbe trovare una traccia. Proprio il libro comincia con una lamina di piombo, con un'iscrizione, anche quella sommersa però nei fatti.
2: Quella è sommersa, però se si vuole cercare Plautilla a Roma ci sono due, due cose che si possono vedere, innanzitutto quadri, però in particolare parliamo di muri c'è un muro che è rimasto intatto, è il muro del basamento della villa Benedetta che lei ha costruito al Gianicolo c'è tuttora e in realtà questo è il muro quasi antropomorfo perché è costruita la villa sulla roccia viva della collina e quindi Plautilla e del Pidio Benedetti lasciarono intatto questo pezzo di roccia e ci costruirono intorno e sopra come se fosse il basamento di una scogliera sulla quale erigere il loro vascello questo muro esiste ancora, ci sono delle stampe del 600 e del 700 che ci fanno a vedere com'era e com'è. Ogni volta che ci passo davanti naturalmente sono profondamente emozionata perché quello è qualcosa che Flautilla ha toccato e ha scelto di lasciare. E poi c'è la cappella che lei ha progettato e creato uh, in San Luigi dei Francesi, è una chiesa famosissima, forse una delle chiese più famose d'Italia, nella quale tutti gli italiani, tutti i turisti sono entrati almeno una volta per vedere le meravigliose opere di Caravaggio, ma sono passati davanti, spesso senza saperlo, alla cappella di Plautilla, che è la terza cappella nella navata di sinistra, una cappella sfarzosa, ricchi costruita per un semplice abate. Se ci si sofferma a guardarla si capiscono tante cose della storia di questa donna e di quest'uomo che è stato il suo compagno, il suo mentore è il compagno di un viaggio improbabile e avventuroso, una cappella piena di marmi, di audace architettoniche che molti dicono ricordano il Bernini ma sono qualcos'altro anche, qualcosa di suo sfondata inondata dalla luce quindi va vista sicuramente si può vederla La città
1: in cui ci muoviamo, quella che lei evocava anche attraverso i suoni, i rumori è una città che contiene anche queste città sparite, parti di queste città sparite ed è affascinante proprio questa dimensione, no? come se fosse una sorta di stringa spazio-temperale un romanzo che ci consente di rivedere un paesaggio dentro un paesaggio dentro un paesaggio però questo è anche molto tipico del suo sguardo di romanziera e vorrei chiudere la nostra conversazione proprio sul presente perché uno dei romanzi che negli ultimi decenni hanno dato secondo me più forte l'aria del tempo è il suo romanzo del 2005 Un giorno perfetto lì si sente proprio il crepitio di questi tempi, dei nostri giorni di quello che abbiamo sentito viverci addosso intorno nel, nel ventunesimo secolo allora appena cominciato e almeno un paio di volte i personaggi si trovano di fronte ai muri della loro città, la città è di nuovo Roma Elio, un personaggio di un giorno perfetto si trova davanti a un'iscrizione contemporanea fatta con la vernice nera se ciò che possiedi possiede te se hai perso tutto e sei disposto a tutto sei un barbaro e, e si interroga su quello che significa quella scritta ma c'è anche il personaggio di Zero Aris che ha i calzoni macchiati di vernice spray perché oltre a una spinta anarchica ha anche un po' lo spirito del writer, del graffitaro come si dice in un'accezione un poco più locale. I muri della città di oggi come le parlano? Eh, quando li osserva che cos'è che la colpisce? Laddove non ci sono editti possono esserci cartelloni pubblicitari ma anche scritte lasciate da anonimi miei estensori?
2: Le scritte naturalmente le colleziono, come tutti i franer che vanno in giro per le città, mi piace leggere i muri, mi piace vedere cosa le persone hanno scritto, magari non dovevano scrivere in particolare, quella scritta stava su una chiesa, era, era sul travertino, insomma era effettivamente una barbarie no? di per sé, però mh, mi aveva colpito perché a volte ci sono delle frasi Pseudo poetiche o molto poetiche talvolta, ce n'era una su un ponte, mi sembra che venga citata anche essa nel, nel romanzo, parlava di seminare nel vento, insomma era una rima piuttosto bella. Altre volte mi colpiscono le immagini perché al di là degli scarabocchi, e dei tags veramente brutti e offensivi per, per la città ci sono spesso invece delle immagini bellissime, colori che creano luce e vita in luoghi decisamente orrendi, vuoti e davanti ai quali le persone passano in fretta a capochino correndo per infilarsi nel tubo della metropolitana e alcune di queste immagini invece ti lasciano, c'erano degli acquari, dei pesci, dei personaggi parlanti quindi mi mi ha sempre affascinato anche perché qualche volta di notte vedi qualche fantasma che che va e forse lo va a realizzare però la maggior parte di questi non sono gli artisti che poi diventeranno famosi non sono gli street art che poi addirittura finiranno per esporre nelle mostre o di cui verranno staccati gli intonaci sono dei ragazzi come Zero che cercano di esprimersi e di riscattare se stessi e il luogo nel quale dipingono e questo forse è uno dei principi che muove all'arte in generale e quindi queste opere mi piacciono
4: like the waiting for the
5: day strange grace jones i've seen that face before libertango frantic di roman polanski tutta una serie di cose che ci portano al cinema avorio di roma nel pieno della terza edizione di inquiete eh, e alla ricerca di e sulle tracce quindi di una delle figure più perturbanti della storia della letteratura e della storia in assoluto Morgana e per parlarci di Morgane, di Fate Morgane che poi sono sempre i personaggi della letteratura quando si fa vita e viceversa e anche soprattutto di storie di ragazze che tua madre non approverebbe sono oggi qui con noi Michela Murgia e Chiara Tagliaferri, buongiorno Murgia, buongiorno Tagliaferri.
6: Buongiorno. buongiorno. Allora, Michela
5: Murgia e Chiara Tagliaferri è una sorta di doppio nome eh, che ha fatto questo. Morgana che oltre a essere storie di ragazze che tua madre non approverebbe, sono in realtà eh, una sorta di racconto per ritratti del tempo che stiamo vivendo e di una percezione di quello che ci piace raccontare di questo tempo che stiamo vivendo partiamo da Tagliaferri un incipit, la prima donna nera arrestata per essersi seduta in un posto per i bianchi su un autobus dell'America del 1955, non si chiamava Rosa Parks ma Clodet è vero,
6: perché tutti noi ricordiamo il nome di Rosa Parks ma quasi nessuno ricordava, nemmeno noi forse lo conoscevamo e dobbiamo ringraziare Jonathan Safran Foer in realtà per averci fatto questo regalo, è stata una scoperta di Mickey perché è stata la prima delle due a, a leggere il libro di Foer, uh, dove c'era proprio Un capitolo dedicato a questa ragazzina di 15 anni che nel 1955 si è seduta su un autobus nei posti riservati ai bianchi. Claudette proveniva da una famiglia degradata, era abbastanza disgraziata perché era incinta, aveva una grande pancia, ma non era sposata, era l'amante di un uomo sposato era solo molto stanca, non era un attivista non era una ragazza rappresentabile non era una ragazza che eh, qualcuno, eh, donne o uomo nero, avrebbe voluto essere perché era tutta sbagliata, era nel posto giusto ma nel momento sbagliato nove mesi più tardi, una donna più rappresentabile, chiamata appunto Rosa Parks, a favore di telecamere, ha fatto lo stesso gesto di Claudette, solo che Rosa aveva un'altra età, aveva un'altra storia familiare, aveva un altro lavoro, aveva un'altra coscienza di sé, quindi occupava un posto nella società che era decisamente più rappresentabile.
5: Claudette Colvin e Rosa Parks, appunto che sono due figure che anche loro sono eh, specchio l'una dell'altra ma voi avete scelto di raccontare appunto queste figure uniche Murgia io mi sono segnato nei racconti che fate Annunciate da subito una scelta di fondo, difficile invocare sorrellanze ideali, queste donne sono tutte figlie uniche e forse è meglio così. Queste figure uniche, queste figlie uniche sono racconti di esseri umani, il fatto che siano delle donne che hanno segnato un tempo e che l'hanno creato dopo di loro in realtà non cambia di molto questa raccolta, le dà una percezione nuova è
0: così per certi versi ma per molti altri credo che non lo sia cioè che la differenza eh, sostanziale anche rispetto a qualunque storia di figure trasgressive che uno poteva mettere in campo la fa proprio il fatto che queste eh, vicende sono vicende di donne perché le donne per trasgredire hanno sempre pagato un prezzo più alto e il caso di Claudette Colvin è ancora interessante in questa risposta perché mh, lei come dire,. Trasgredisce la regola che tutti avrebbero voluto che trasgredisse, cioè da ragazzina nera si siede nel posto dei bianchi, ma infrange anche delle regole che la comunità nera non vorrebbe che venissero infrante, cioè non è una buona cristiana, va a letto con un uomo sposato che l'ha messa incinta, quindi è fuori dalla rispettabilità eh, secondo i canoni del sistema cristiano. Questa cosa qua a un uomo non sarebbe successa certamente.
5: Tagliaferri, una cosa che mi ha incuriosito molto è come vi siete mosse nel trasformare un progetto che era un progetto di eh, scrittura parlata o di parlato scritto o di racconto orale però con una sua complessità in libro vero e proprio perché c'è un grande tabù cioè quello di dire c'è una complessità che non è veicolabile da un mezzo come quello della radio o come eh, bisogna adeguarsi al mezzo ma in realtà c'è un modo per riscrivere il mezzo e le grammatiche e senza perdere la complessità né il brio di quello che si sta scrivendo
6: allora eh, ci sono molti modi per questa risposta parto da una premessa tutte le morgane che noi descriviamo le possiamo definire serpentesse Tutte le nostre Morgane cambiano continuamente la loro pelle, la sfilano come fa un serpente, come si toglie un vestito, come ci si sfila un calzino e il cambio della muta serve loro per diventare più potenti, per aumentare nei movimenti, per essere più agili. L'abbiamo fatto anche noi con la scrittura di Morgana che ha avuto una storia bizzarra in realtà Morgana era nata per la radio e Michela ha cambiato ben quattro uomini quattro partner maschili perché non andava mai bene la voce che era al fianco di Michela ma d'altro canto Michela non era considerata sufficiente per andare in onda da sola al microfono
0: è specifico che non è che li ho cambiati io nel senso che non, sono, non era a me che non andavano bene il me- aveva delle regole e aveva anche delle proporzioni, per esempio ci chiedevano un tot di musica rispetto a un tot di parole e mentre invece questa narrazione aveva bisogno di un respiro molto ampio con un po' di musica che fosse totalmente a servizio della narrazione, quindi è nata Morgana questa trasmissione perché è nata dentro regole che non poteva rispettare e infatti ce ne siamo andate e l'abbiamo portata invece dentro una piattaforma di podcast che si chiama Storie Libere e metto l'accento su Libere perché ci hanno fatto fare esattamente come abbiamo voluto.
5: Ecco, ascoltandovi mi viene da citarvi perché in uno dei racconti che poi è il primo, quello di Moana Pozzi, a un certo punto si capisce che quello che voi raccontate sembrano ritratti di eh, donne che si muovono contro l'educazione e lo sono in molti casi, però ad esempio nel caso di Moana Pozzi ho scoperto che lei si muove non contro il retaggio educativo, ma anzi lo sfrutta nel momento in cui voi dite sin da subito si dà delle regole cioè l'aver frequentato un collegio rigorosissimo le permette di progettare il suo futuro, l'unica differenza è che lo fa nel modo che vuole lei cioè gli viene impedito dal padre di leggere Moravia, lo leggerà dopo ma soprattutto c'è questa percezione di darsi delle regole diverse ma assolutamente autonome e indipendenti ma c'è una progettualità grammaticale in questi ritratti almeno ce l'ho vista io.
0: Il caso di Moana è un caso particolarmente chiaro in questo senso non tutte le nostre morgane sono creature che hanno saputo darsi una disciplina eh, altre non lo hanno fatto e dentro quel caos hanno continuato però a cambiare e a, mh, la quota di caos va rispettata e se c'è se c'è un obiettivo che questo libro e il podcast stesso, tutto il progetto Morgana si pone, è proprio questa cosa di chiedere attenzione, rispettate il caos delle donne, rispettate le donne che vi sembrano caotiche, perché non sono schegge impazzite, è il vostro sistema che è troppo rigido e eh, nel momento in cui queste donne apparentemente aspallate eh, abbattono le pareti dentro cui vorremmo rinchiuderle, in realtà il miracolo che fanno è che tutti gli orizzonti diventano accessibili a tutte, anche a quelle che la spallata non l'avrebbero data, né voluta dare, paradossalmente. Non c'è nel libro neanche nel podcast, ma sicuramente la mia Morgana sorgente è Grazia Deledda. Quando Grazia Deledda combatte per poter scrivere, non ha in testa alcun femminismo, non ha in testa i diritti delle donne che scrivono, non ha in testa alcuna battaglia collettiva, non è un vessillo femminista lei lotta perché lei vuole scrivere non gliene frega niente di nessun altro però in forza del fatto che lei ha scritto e ha scritto con i risultati che che, che ha ottenuto e anche col premio Nobel nel 26 che era una una cosa di estrema rottura in quel momento lei ha reso possibile a noi di scrivere cioè se io e Chiara oggi scriviamo dentro un sistema di pregiudizi perché il mondo culturale ha ancora un problema di sottovalutazione della eh, competenza del prestigio, del talento femminile basta solo vedere come vengono date le notizie dei premi vince un uomo ha vinto lui vince una donna trionfa la femminilità
5: sulle note di Cime Tempestose cantata da Kate Bush Eh, noi ci troviamo qui con Chiara Tagliaferri e Michela Murgia e siccome siamo nel pieno del festival di inquiete salutiamo e ringraziamo Michela Murgia che si sta muovendo proprio per andare a uno degli incontri di inquiete
0: corro all'incontro e vi lascio in buone mani
5: noi le ringraziamo in ottime mani Chiara Tagliaferri abbiamo sentito eh, appunto mentre Michela Murgia si muove ci piace anche questo clima assolutamente in linea con tutti i festival in cui Eh, la letteratura diciamolo nasce oralmente mentre si fa e quindi le le parole che vengono dette raccontano il presente ma intanto nascono da riflessioni riprendiamo un racconto di figure che a noi ci piacciono molto che è quello delle sorelle Bronte o Bronti che è l'unico ritratto Trittico più un quarto escluso che è il fratello e io mi sono segnato voi avete scritto malvestite e goffe con corpi piegati dalla tisi e labbra che non sanno niente di baci sono estranee a ogni corrente letteraria ma in piena epoca vittoriana questo non impedisce loro di far deflagrare ogni convenzione
6: se, certo, se, se tu ci pensi Emily Bronti, ve, Bronti perché poi c'è tutta una certo, storia, è, una storia. È, il cognome in realtà è stato inventato dal padre irlandese perché era un un reverendo Pranti o Branti però aveva questa passione totale per l'ammiraglio Nelson che era stato nominato duca di Branti così aveva voluto con un un vezzo appunto forse l'unico romantico della sua vita eh, regalare ai suoi figli un cognome sicuramente più aristocratico rispetto a quello originale e e queste sorelle tra l'altro io sono particolarmente affezionata ad Emily Bronti e mi porto sulla mia nuca tatuata da quando ho 15 anni, il nome della, del, dell'eroe più incredibile e, e dannato che lei abbia mai creato cioè Heathcliff di Cime Tempestose e se pensi che una ragazza di 27 anni appunto che non è mai stata baciata, che non ha mai quindi davvero conosciuto l'amore nella brughiera che tanto ama si trasforma, diventa una creatura ferina, è, è quasi una, una strana dea Panteistica che, che riesce a scatenare le forze sotterranee della natura, e raccoglie animali uh, selvaggi, li porta a casa quando si ferisce si cauterizza da sola le, le, le ferite e in questa sua indomabilità uh, riesce a, a condensare quella che è effettivamente una delle storie che non si possono nemmeno definire d'amore è quasi un sortilegio perché la sua Catherine e il suo Heathcliff sono uh, talmente l'uno pieno dell'altra che tutto il fuori non li riguarda quando, quando lui si trova davanti al corpo senza vita di lei scaglia una vera e propria maledizione che è un sortilegio lui dice io so di uccisi che tornano sulla terra per vendicarsi dei loro uccisori dunque ti prego torna sotto qualsiasi forma come zombie come fantasma non è importante perseguitami l'unica cosa importante è che tu non mi lasci solo e la canzone che tu hai enunciato sulla quale noi siamo rientrati di Kate Bush che deflagra nelle classifiche mondiali quando lei ha 19 anni dice proprio questo frase dice it cliff it's me it's I'm catty okay. I'm come home e, e riprende proprio la prima immagine di cime tempestose quando il narratore altra cosa pazzesca di questo libro pieno di flashback e flash forward non sono stati inventati in lost ma li ha inventati Emily Bronti flash forward e cambia continuamente la voce narrante una roba modernissima tanto che la critica all'epoca siamo in pieno ottocento lo lo giudica come cupo perverso brutale e appunto c'è il primo narratore della, della storia che, che, che dorme nella, nella tenuta e viene svegliato nella notte perché il proprietario, cioè Heathcliff, dirà che sono i rami degli alberi che sbattono contro il vetro, in realtà lui vede delle manine che, ossute che grattano sulla finestra chiedendo di poter entrare e da qui si ricollega tutto, insomma.
5: Sì, per chiudere un po' il cerchio su quello che si diceva, questo Padre amante di Orazio Nelson Che si inventa un cognome Il cognome lo inventa per Branwell Che tra l'altro è il cognome materno Che era il meno dotato obiettivamente Tra gli artisti della famiglia Quando invece aveva queste tre sorelle straordinarie Che eh, però era l'artista designato è quello che doveva essere il prosecutore del cognome Bronti.
6: I soldi erano pochi in casa, dunque il reverendo padre investe tutto ciò che ha nell'unico figlio maschio che ha grandi velleità e grandi sogni e grandi speranze di Kenziane, se non che ha solamente i lati più ridicoli e forse anche più grotteschi dell'eroe bayroniano cioè si strafa di oppio e di alcol ma non è dotato di nessun talento quelle talentuose come hai detto tu sono Charlotte, sono Emily, sono Anne che per poter in una società vittoriana poter pubblicare prima un libro di poemetti che vendettero solo due copie e poi i loro romanzi si devono fingere uomini devono adottare un cognome fittizio inventato e diventano i fratelli Bell come unico vezzo tengono l'iniziale del loro nome che corrisponde all'iniziale del nome maschile col quale pubblicano perché altrimenti la società impedisce a delle donne anche solo di pensare di poter diventare delle scritture. Figuriamoci pubblicare davvero un libro.
4: Elisabetta Sedda, com'è venuta l'idea di un'antologia femminile di fumetti post femminista e quali sono le tematiche che le sono sembrate più urgenti da rappresentare?
7: Ma Dunque eh, la tematica più urgente di questa antologia sono diciamo, le ferite che i pregiudizi lasciano sul corpo della donna e l'idea di creare un'antologia politica eh, fatta però non di biografie ma di racconti, di mondi con personaggi quindi di fiction, a opera di donne rivolti comunque a pubblico generalista ha preso una forma concreta durante il Tu perché in quella ondata pop del femminismo le femministe avevano smesso non solo di indossare la staruppetta ma non erano più neanche brutte, sporche e cattive come negli anni 70. Erano diventate glamour, diciamo, no? E invece siamo ben lontani dall'uguaglianza di genere, purtroppo. Le donne sono ancora giudicate, sono condannate, limitate, costrette, sono schiavizzate e il corpo della donna è ancora merce, è oggetto dello sguardo e di... Critiche e intrise di pregiudizi antichissimi.
4: E quindi, naturalmente, la violenza sulle donne è uno dei temi presenti. Ecco, in Post-Pink le nove autrici sono tutte più o meno provenienti dalla scena indipendente. Come si sono distribuite i vari temi? Cioè, ognuno ha proposto il proprio, o c'è stata da parte sua, diciamo così, una, un'assegnazione a monte?
7: Uh, ma in realtà l'assegnazione è partita da me perché quando lavoravo all'idea di questo corpo prismatico diciamo cercavo di visualizzarmi anche lo stile che ho adatto per ogni parte del corpo oppure cercavo di immaginarmi la voce giusta per il racconto che avevo in mente faccio un esempio per la storia sulla mente quindi sul sogno e sulla psicanalisi immaginavo uno stile onirico delirante anche un trattamento ambiguo quindi quale migliore autrice della Sokal per esempio con la sua ironia con lo stile grottesco quasi non senza tra atti no? Per parlare modo provocatorio di Freud, di quella psicanalisi condotta sotto la lente della sessualità, però in alcuni casi invece in uno nello specifico Salamenetti, a cui volevo affidare eh, il capitolo sulla gravidanza invece mi ha convinta dopo lunghe telefonate a non eh, parlare, a non dedicare un capitolo a, su, sulla gravidanza diciamo, ma a parlare del corpo in generale di quel eh, minimo comune denominatore a cui nessun corpo di donna si può sottrarre, ovvero i centimetri e da qui quindi è nato primo capitolo dell'antologia, che è proprio non una parte singola ma il corpo in generale.
4: Sì, decisamente uno di quelli che colpisce di più sarà forse anche perché è il primo, e un po' programmatico. Allora, Seda, queste storie disegnate sono piuttosto esplicite, sia dal punto di vista grafico sia da quello linguistico secondo lei dipende più dall'anagrafe dell'autrice o dalla specificità proprio del mezzo, vale a dire il fumetto consente una maggiore libertà espressiva, vi è capitato magari di discutere insieme di questo aspetto?
7: Ma escluderei eh, diciamo l'età anagrafica come causa di questa espressività ecco molto diretta, secondo me non c'è un concorso di causa, un doppio concorso di causa, da una parte c'è la forza dell'immagine del fumetto e anche del ritmo del fumetto stesso, che in un racconto Breve, perché in questa antologia ogni racconto si sviluppa su dieci pagine, per forza di cose risulta più incalzante e più accelerato, di conseguenza deve colpire subito. E poi c'è stata sicuramente un'intenzione comune, cioè volevamo sfatare dei pregiudizi senza troppi peli sulla lingua, ecco. In alcuni casi invece la scelta è stata proprio personale e unita allo stile proprio dell'autrice. Per esempio, Fumetti Brutti ha scelto questa antologia per raccontare un aspetto molto intimo e inedito del suo percorso di crescita come donna e come
8: individuo.
4: questo potrebbe essere un brano della colonna sonora di questa antologia perché sicuramente è ascoltato da una delle autrici mentre preparava le tavole di questo libro. Elisabetta Sedda possiamo dire che ogni storia di post pink, antologia di fumetto femminista ha come ispiratrice un'altra donna del passato o del nostro tempo e ce ne vuole ricordare qualcuna, magari tra quelle meno note al pubblico italiano io ad esempio comincerei da Hildegard von Bing nella sua rivendicazione del piacere come dono di Dio
7: Sì, diciamo che quando Cristina Portolano mi ha proposto di trattare il piacere con una biografia ho pensato subito che eh, la sua fosse un'idea azzeccatissima mi ero immaginata tutt'altra cosa però poi mi sono detta farà sicuramente riflettere, quantomeno riflettere il fatto che sia stata una monaca, poi proclamata santa a descrivere per la prima volta l'orgasmo femminile per di più in un'epoca di mortificazione delle carni come quella medievale perché il De Garda di Bink è nata ci è vissuta tra il 1908 e 179, lei è stata un personaggio pazzesco, una donna eclettica, una donna che non le mandava neanche a dire, che aveva avuto come dire, degli scretti con l'imperatore Barbarossa, insomma era veramente una, una donna particolare. Un altro personaggio a cui in questa antologia offriamo tributo è una, una donna un po' più contemporanea, Sofia Wallace. Che è un artista visuale newyorchese, che con la sua opera più famosa, Cliteracy, ci regala una riflessione illuminante, cioè la nostra società, così ossessionata dalla sessualizzazione del corpo femminile, è totalmente analfabeta quando invece si tratta di parlare di sessualità femminile.
4: Uno dei leitmotiv di queste grafiche piuttosto forti è sicuramente, lo abbiamo detto, l'abbattimento dei luoghi comuni sul femminile. Ogni disegnatrice lo fa usando a questo fine in modo diverso la propria tecnica. Ecco, se da ce ne può lui illustrare magari qualcuna in particolare anche per continuare a dare l'idea dell'aspetto principale dell'opera che è poi quello visivo.
7: Sì, eh, per esempio Alice Milani con la sua storia Un Fatto Privato utilizza degli acquerelli insieme a, a dei pennarelli su strati diversi di carta lucida e questi acquerelli sono diversi dall'acquarello normale, che di solito utilizza delle tinte molto tenui, no? Invece quelli di Alice Milani sono dei colori squillanti, sono dei blu molto cupi e dei fucsia quasi shocking potremmo dire eh, invece la tram che ci regala una storia che ha una doppia linea temporale abbiamo il, il flashback e quindi il passato con i pastelli a olio e invece il presente che è ritratto con l'acrilico, ancora Silvia Rocchi che ha uno stile caratteristico, molto nervoso energico, quasi un raptus di follia con questi segni calcati sulla carta unisce le matite ai pastelli all'acrilici per raccontarci il dramma di una donna per esempio preinchiusa in un ospedale psichiatrico in seguito alla diagnosi di isteria.
4: Lo accennava proprio poco fa, questo libro Sedda sembra voler segnare anche un passaggio di testimone tra generazioni di donne ecco cosa ci racconta del rapporto madri figlie e che testimonianza vuole lasciare alle piccole donne che si affacciano oggi al mondo
7: eh, le madri in questo volume sono presenti sono presenti sia nei racconti quindi sono madri narrative ma sono presenti anche come madrine eh, che aprono le storie di questo capitolo di, di questa di antologia quindi sono scrittrici, filosofe, pensatrici che introducono ogni storia e che si sono battute prima di noi per cause molto simili diciamo eh, a quelle che cerchiamo di difendere ancora oggi e alle bambine di domani vorrei dire una cosa molto semplice che però non è facile sempre da attuare non lasciate che la vostra storia la raccontino gli altri raccontatela voi con le vostre parole con i personaggi che volete con i colpi di scena che sognate e con addosso anche i costumi che preferite con con i vostri valori e non con quelli che vi faranno credere e di volere
1: il ragazzo corre nella notte corre attraverso la città corre nella città senza fine domani compirà 28 anni è in pigiama i piedi scalzi ed è tutto coperto di sangue non suo è la notte di Natale la città dorme sotto la pioggia ignara questo è un passaggio di un romanzo appena uscito molto intenso di Marta Barone un esordiente ha scritto per ragazzi ma è alla prova del primo romanzo, si chiama Città sommersa, è pubblicato da Bompiani ed è lo sguardo di una figlia che deve ritrovare quel ragazzo ma quel ragazzo non è un ragazzo qualunque quel ragazzo che corre coperto di sangue non suo sotto la pioggia è suo padre ed è un uomo che nella Torino degli anni '70, questa città sommersa entra nella lotta armata come fiancheggiatore della lotta armata, è un medico ma frequenta gli ambienti estremisti e la figlia riavvicinandosi a questa storia Deve cercare un modo per raccontarla, deve soprattutto affondare le mani nel linguaggio di quegli anni, nei documenti, nelle sovrapposizioni di tanti racconti anche contraddittori, fare i conti in sostanza con la lingua dei padri. E la prima domanda che vorrei fare all'autrice Marta Barone è proprio un legame con le fonti, con i documenti, con il linguaggio e anche le tracce scritte di questo linguaggio dei padri, di una generazione, perché nel suo romanzo Marta Barone ci mostra anche che cosa vuol dire avvicinarsi a queste tracce, c'è una scena a un certo momento che è proprio una scena di contatto con tracce scritte, ecco vorrei partire da qui e anche dalla sorpresa, dallo stupore o anche un po' dallo sconcerto che ha suscitato nell'autrice e quindi naturalmente poi nell'interposta persona della, della voce narrante il contatto con le tracce scritte lasciate dai padri in quella stagione
9: allora io ho avuto primo contatto diciamo con la parola scritta nel senso verbale Trovando una memoria difensiva che era rimasta sepolta tra le carte di mia madre da moltissimo tempo, due anni e mezzo dopo la la morte di mio padre, io sapevo che mio padre era stato processato per partecipazione a banda armata perché aveva curato un ferito di prima linea, l'accusa era quella, quindi l'avevano accusata di essere complice della banda che era prima linea. Io sapevo vagamente di questa cosa ma non, non avevo mai indagato particolarmente anche perché avevamo un rapporto piuttosto difficile ed era già complicato parlarsi delle cose più semplici. L'impatto forte è stato proprio vedere su, su questa prima pagina, di questa memoria difensiva, specifico che mio padre è poi è stato assolto da qualsiasi accusa di partecipazione a banda armata, ma lo dico subito già all'inizio del libro. Il mistero del libro non è quello, non è la natura del romanzo, quelle parole mi hanno colpito proprio dritto il fronte e quelle che poi erano dentro erano estremamente interessanti. Per la prima volta sotto la superficie appunto di un uomo che vedevo immobile, che vedevo uguale a se stesso da tanto tempo, trovavo un mistero giusto appunto, trovavo qualcuno di sconosciuto, di estraneo che si muoveva in una città altrettanto sconosciuta e estranea, sebbene il terrorismo e gli anni del terrorismo eh, li avessi già ampiamente conosciuti tramite saggi e documentari, eppure c'era qualcosa di strano lì dentro che non apparteneva né ai saggi né ai documentari ma non apparteneva neanche alla mia vita normale ed era come se all'improvviso mio padre fosse stato strappato da questa specie di passato incerto, nebuloso, evanescente in cui mettiamo le persone che conosciamo prima che noi esistessimo e fosse diventato un personaggio che camminava. Eh, Nel momento in cui ho iniziato a seguire il personaggio che camminava ovviamente sono arrivate molte altre parole parole di persone, persone con cui ho comunicato per poter cercare di ricostruire eh, che tipo di persona fosse mio padre prima dello scarto che era trasformato in un uomo più infelice, mi ha detto la sua prima moglie, scarto che coincide con eh, l'arresto nell'82 che è durato poi la prigionia, l'isolamento e la prigionia, durati diversi mesi e con gli eventi che sono seguiti che l'hanno distrutto completamente come uomo e come uomo politico.
1: Ecco, la ricostruzione del romanzo passa per una dimensione doppia, quella del lavoro di comprensione ma anche quello del giudizio forse che un figlio o una figlia possono dare sui propri genitori. Sono rimasto molto colpito proprio dall'equilibrio che Marta Barone trova tra questa volontà di comprensione e questa necessità del giudizio. Ecco, lei come le maneggerebbe queste due parole rispetto anche proprio alla prospettiva di scrittore, comprensione e giudizio?
9: Allora si dice sempre che gli scrittori non dovrebbero giudicare i propri personaggi ma solo mostrare le azioni che compiono. Io non so se in questo caso sono stata completamente neutrale perché era molto complesso applicare le regole della scrittura che conoscevo da prima a un tipo di scrittura che non avevo mai praticato, infatti ci ho messo molti anni a trovare la forma giusta io non sono sicura di aver fornito un giudizio su mio padre, credo di essermi fermata sulla soglia sicuramente questi frammenti di racconto perché poi alla fine appunto la memoria umana è quella che è e anche i documenti sono quello che sono gli articoli che ho letto di, della stampa dell'epoca i pochi atti giudiziari a cui ho avuto accesso mi fornivano soltanto queste, queste tessere sparse che eh, non mi davano mai un quadro completo quindi sui giudizi mi fermo Eh, Direi che forse sulla comprensione invece ho avuto un'importantissima evoluzione anche personale, perché venendo a sapere di avvenimenti di cui lui non aveva mai parlato, avvenimenti anche molto drammatici come l'episodio di vie artistiche, nomino qui perché è una chiave fondamentale all'interno della struttura del libro, perché serve a mostrare proprio una spaccatura tra un prima e un dopo.
1: Ecco, a raccontarcelo in pochissime battute.
9: Un uomo... Violento era venuto a trovare la sua ex compagna che viveva a Torino con il suo bambino. Eh, la notte di Natale lei aveva chiesto a due suoi amici, tra cui mio padre un altro ragazzo che si chiamava Roberto Sinatti, ed era uno studente di restare a cena e poi a dormire da lei perché aveva paura che lui facesse qualche stramberia e la stramberia che ha fatto è stata tornare alle 4 di notte con un coltello da macellaio per uccidere la donna il, il ragazzo si è alzato per primo Roberto è stato colpito e mio padre l'ha trascinato via e l'altro gli ha detto vai a cercare aiuto lui ha attraversato tutta la città nella notte di Natale tutta la città vuota sbarrata sotto la pioggia per andare a cercare aiuto presso degli amici a Porta Nuova. E questa immagine che mi è stata data, improvvisamente ha ribaltato completamente tutto il modo in cui io per una vita avevo guardato mio padre, il suo rapporto con la morte, la sua paura della morte, il suo evitare la morte. E mi ha sconvolto in grande profondità perché per la prima volta capivo che non avevo visto assolutamente niente della sua mente vera e questo ovviamente ha aperto tutta una serie di, di altri interrogativi su chi fosse il ragazzo che poi diventò mio padre ma prima era il ragazzo
1: a un certo punto del libro si legge allora era molto facile finire da una parte o dall'altra e con lo stesso percorso alle spalle, si sentiva un'aria di tempesta, di apocalisse imminente si sentiva il bisogno di aderire a qualcosa di far parte di qualcosa per cui combattere e in fin dei conti a volte bastava chi riusciva a prenderti prima, i giovani fascisti, i giovani comunisti e anche fare i conti con una stagione che lei ovviamente non ha vissuto essendo nata quando era da tempo finita ho la sensazione che ci sia una spinta della generazione nata appunto in questo caso, nel caso suo sul fine degli anni 80 di confrontarsi con gli anni 70 e ho anche la sensazione che chi invece è stato protagonista degli anni 70 non abbia avuto molta voglia di raccontarsi o non fino in fondo rispetto soprattutto alla stagione più cupa, non so se lei nella prima parte di lavoro, di ricostruzione, di confronto con i libri, con i saggi, con i romanzi, su quegli anni ha avuto questa impressione oppure
9: no? Eh, devo dire che per esempio sui romanzi effettivamente ho trovato poco, questo è, è già un indizio interessante in questa direzione, oh, a parte vabbè, Valestrini, che era precedente e poi c'è Piovelli in su di Rastello di cui comunque a a prescindere consiglio la lettura non saprei dire se la mia generazione è desiderosa di un grande confronto con gli anni 70 questo non l'ho ancora capito perché eh, vedo spesso lo so, un po' romanticizzata fin troppo romanticizzata benché appunto molte delle spinte che hanno attraversato gli anni 70 fossero positive ma a un certo punto io cerco anche di insinuare il dubbio che non tut- anche nel positivo ci- si può infiltrare l'ambiguità ed è nella comparsa dello spettro nella notte davanti a strada delle cacce, all'occupazione delle case e-, e infatti poi quella storia molti anni dopo finirà male è una delle, delle poche cose di finzione che mi sono permessa per dire questa cosa che eh, non si può dividere il mondo in eh, assoluto bene, e assoluto male ma c'è sempre un'infiltrazione continua. Questo negli anni 70 era difficile da capire. Facevano molta fatica e infatti forse per questo non hanno immediatamente capito la pericolosità della lotta armata, anche per la loro sopravvivenza. Quindi i giorni di oggi o romanticizzano o... Poi non mi piace usare la parola giovani, parliamo di di persone anche di una certa età o hanno noia, disgusto a questi anni 70. C'è o uno scarso interesse o una fascinazione un po' vuota, ecco, cioè questo è quello che io ho percepito nel corso del tempo, Eh, una fascinazione anche per storie abbastanza... Irrilevanti, mettiamola così Quelli invece con cui ho parlato Devo dire che poi Le persone che hanno partecipato alla ricostruzione Sono state tutte molto felici di aver letto il libro E hanno avuto reazioni tutte positive Parlare di persone vive non è facilissimo Si rischia sempre eh, Invece sentivano di aver rivissuto quegli anni E quel tipo di gioia anche Che come dice un personaggio È stata cancellata in un articolo su Repubblica di qualche giorno fa c'era una giornalista che li definiva la terza fascia, cioè quelli che non erano entrati in lotta armata, ma che facevano parte della sinistra extraparlamentare che non erano entrati, diciamo, nel, nel mondo normale, tra virgolette, regolamentato. Dato che loro avevano fatto molto, essere stati spazzati via e che per, siano ricordati soltanto gli assassini è una cosa che chiaramente li, li feriva, li addolorava, in alcuni casi, in altri casi no però perché erano perfettamente consapevoli di quello che avevano fatto comunque non c'era una, un ripudio forse c'era un, una distanza nel tempo che questo libro ha accorciato e che ha consentito loro di, anche di provare orgoglio e eh, ritrovare una, una parte di sé. se sono lo frase presuntuosa ma giuro che sono cose che mi sono state dette da t- tantissime
8: persone
10: sono Chiara Gammerale e la mia parola tenace è è fantasia. Il mondo in questi giorni sta rivelando di averne veramente molte, cioè di poterne avere davvero tanta. Però lancia, eh, io credo, anche una sfida alla nostra di fantasia, perché eh, più che mai adesso mi convinco che proprio la fantasia sia l'unica chiave che abbiamo a disposizione per interpretare la realtà. In in questi ultimi anni, anche con la complicità dei social, abbiamo tutti opinioni, così tante opinioni e sempre meno idee, a me sembra. Però che opinione possiamo avere di quello che sta succedendo? Nessuna, nessuna opinione. E allora io credo che a salvarci possa essere solo, solo una visione. C'è quel finale meraviglioso di Digital Faro. Ho avuto la mia visione, no? Lo dice Lili Brisco, la pittrice. Quando finalmente riesce a ritrarre il soggetto che insegue da anni, è solo perché smette di fissarlo e chiude gli occhi e quindi così finalmente lo trova dentro di sé. Ecco, questi, questi giorni ci stanno togliendo tutto, perché la stanza più preziosa di ogni casa è il resto del mondo e il resto del mondo è rimasto fuori però ecco abbiamo la fantasia ci restano le nostre visioni che non sono un modo per dimenticarci del resto del mondo, anzi sono l'unico modo per poterlo davvero incontrare e, e, e domani speriamo presto, prestissimo abbracciare di nuovo
11: sono Dacia Maraini, la parola scelta è gioia e io lo so che stiamo vivendo un momento di tristezza e di dolore Ma se non si vuole affogare bisogna nuotare. Per nuotare bisogna sognare la riva. Immaginare che in quella riva ci sarà la gioia ad aspettarci. Sarà la gioia di una rinascita, sarà la gioia di una nuova idea del mondo e di noi stessi, io non lo so. Ma so che la gioia ci fa correre dentro quelle acque sfuggendo ai mostri del fondo marino e al passaggio di qualche squalo. È un sogno questo che faccio spesso. Sto a mollo dentro un mare scuro, minaccioso, e so che devo arrivare alla riva per uscire. Ma ho le braccia e le gambe paralizzate per la paura. Improvvisamente alzo gli occhi e vedo delle luci che si accendono sulla riva lontana, ma non troppo lontana. Io so che se nuoto con energia ci arriverò. E allora mi faccio coraggio e nuoto, nuoto, nuoto. E mentre nuoto mi sento leggera, come se volassi. Mentre fra gli spruzzi tengo d'occhio le luci amiche, sento che le gambe e le braccia si stanno rinforzando e diventando robuste e libere. Ecco, ecco, direi che oggi mi sembra che stiamo tutti dentro un sogno simile al mio, in cui ci siamo paralizzati per la paura. Ma le luci sulla riva lontana ci sono, basta alzare lo sguardo e sapere che se nuotiamo con vigore e disciplina arriveremo a quelle luci a quella gioia questa puntata è stata realizzata da Cristina Faloci
10: la lingua batte chiocciolarai.it su facebook cercate la lingua batte radio 3 ci trovate su Rai Play Radio